0: Selamat datang di Suara Kampus Kuning. Saatnya mahasiswa FEB bersuara episode ketujuh part kedua. Halo warga ekonomi, ketemu lagi nih. Pasti udah pengen tahu kan kelanjutan dari part 1 Langsung aja kita menuju ke part kedua. Aku ini dari, dari apa dari SMA nih kak. Aku pernah mikir gini kak. Uh, mungkin nggak sih kak kita nih hidup. tanpa plastik itu pakai kayak, kayak zero kayak nol gitu nol plastik kayak nggak ada plastik sama sekali itu kan plastik tuh bisa ditemui di mana aja ya dari furnitur dari kemasan dari botol minum itu kan sangat susah untuk dihilangkan gitu aja ya kak dan mungkin kalau hilang malah lebih parah kan efeknya malah jadi, nanti diganti jadi kertas untuk kemasannya malah uh, mengurangi kayu dan pohon di alam gitu Pak sebenarnya mungkin enggak sih Kak? kita
1: hidup tanpa plastik Oh ya yeah. oke okay. eh uh, ini sebenarnya pertanyaan ini persis banget uh, pernah dibahas juga di podcast aku sebelumnya gitu cuman jawabannya terlalu panjang gitu kalau aku coba jabarin sini mungkin bisa kayak kuliah dua SKS gitu. Jadi kita mungkin nggak hidup tanpa plastik gitu ya. Sebenarnya plastik itu kalau teman-teman tahu awalnya plastik itu baru booming itu Habis perang dunia dua. Itu penciptanya sendiri aku lupa namanya siapa dia orang Swiss. Dia menciptakan plastik itu justru pengen menyelamatkan lingkungan awalnya dulu. Tapi ironinya di 2020 sekarang malah plastik itu jadi musuh lingkungan. Jadi ketika dulu kan uh, orang belanja nih, uh, ketika habis perang 232 belanja ke minimarket, itu kan wadahnya dia itu uh, paper bag ya. Paper bag itu kan uh, terbuatnya dari kayu. Jadi semakin banyak orang belanja ke minimarket, semakin banyak uh, paper bag yang dipakai dan semakin banyak paper bag yang dipakai, hutan akan semakin gundul gitu. Nah, itu pikiran si penemu plastiknya itu seperti itu gitu, akhirnya dia ciptain, kembangin, akhirnya jadi plastik kayak sekarang gitu. Sebenarnya plastik itu kalau menurut aku pribadi ya nggak sepenuhnya salah sih, cuman tergantung gimana kitanya aja memakainya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah jumlahnya sekarang sudah terlalu banyak, tapi kita mengelolanya benar-benar masih berantakan banget gitu, bahkan Banyak negara Entah itu negara maju Atau negara berkembang ya Aku melihatnya Karena manajemen sampahnya buruk Ya akhirnya sampai larinya ke laut Bahkan jadi pulau Jadi pulau plastik gitu di laut Yang akhirnya dimakan ikan Dan ikannya juga kita makan lagi Sebagai manusia gitu Mikroplastiknya juga kembali lagi ke manusia gitu Jadi itu ironi banget deh Nanti dengerin deh abis ini podcastnya Sejarah penciptaan plastik itu Unik banget Gitu sih Aku
2: juga mau nanya lagi, boleh gak, Kak?
1: Iya, silakan silakan.
2: Tadi kan ngomongin plastik ya, dari uh -huh. as. Nah, aku penasaran tentang hal yang kita bahas di awal tadi, yang lebih besar. Kalau misalnya plastik kan dari gak ada, ada, terus mungkin bisa gak ada lagi gitu. Tapi kalau ngomongin tentang perubahan iklim itu sendiri, Kak, sebenarnya bisa gak sih, Kak, kita memberhentikan Uh, menghentikan krisis iklim atas perubahan iklim ini atau kita cuma bisa memperlambatnya aja gitu um, oke okay. ini um, jujur teman-teman pertanyaannya udah dikirim sama Titia sebelumnya dan jujur tadi pas coba develop jawaban itu aku mikir banget karena ini kayak bisa nggak ya tapi coba berapa yang aku share itu ada dua hal Gitu, ada dua hmm. hal, uh, kan tadi kalau kita ngomongin krisis itu kan ngomongin kayak kapasitas kita atau kemampuan kita untuk bertahan uh, menghadapi krisis tersebut gitu kayak misalnya uh, ketika nanti ada hujan yang sangat ekstrim yang pada akhirnya rumah kita harus kebanjiran dan kita akan kehilangan nggak bisa kemana-mana selama mungkin dua bulan dua tahun atau kayak sekarang pandemi atau ada virus apa segala macam ketika ada kondisi kayak gitu kita gimana gitu itu itu kondisi yang pertama jadi uh, ada dua hal di situ ada kapasitas kita kapasitas kita sebagai manusia untuk beradaptasi. Yang kedua adalah uh, gimana kita kelingkungannya gitu, agar tidak terjadi kejadian-kejadian ekstrim yang terlampau ekstrim itu. Gitu. Jadi, uh, ada dua hal itu. Kalau yang uh, hal kedua, yang lebih mungkin kita pahami ya, yang kedua nanti kita uh, akan banyak diskusi soal ketangguhan, soal ketahanan, diskusi-diskusi uh, itu yang kemudian kita kembangkan gitu. mana sekuat semampu apa sih kita beradaptasi, sekuat apa sih uh, kita punya tabungan dana darurat mungkin gitu sejauh mana sih kita memprioritaskan dana darurat itu uh, tabungan untuk kejadian-kejadian ekstrim dibandingin sama mungkin kalau teman-teman FAB itu suka banget sama trading saham apa segala macem gitu kita lebih memprioritaskan yang mana gitu untuk menjamin uh, kelangsungan hidup kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu sama Uh, Kaya sesimpel belajar dari pandemi sekarang aja, ketika pandemi adanya penyakit-penyakit kayak ini kan sebenarnya salah satu dampak juga ya dari uh, dari perubahan iklim ya namanya zoonosis dan setahu aku ya dengan segala ketidakseimbangan yang ada di alam yang pada akhirnya hewan apa segala macam itu proses biologi yang aku kurang tahu tapi. Inilah salah satu yang kita rasakan sekarang, gitu, yang pada akhirnya kita nggak boleh kemana-mana, kita harus kerja interaksi semuanya dari layar, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan sosial, apalagi kalau anak kosan kan nggak kayak bener-bener di ruangan itu doang, nggak gitu, kemana-mana. Itu gimana cara kita adaptasinya, gitu. jadi itu untuk bisa dealing dengan krisis iklim. Tapi yang kedua, yang mungkin langsung directly ke pertanyaannya aja ini, Kita bisa gak sih pukul mundur krisis iklim ya? Kalau kalimat yang sering dipakai sama JP itu pukul mundur krisis iklim. Gitu. Nah, Kalau kita bicara, kenapa pada akhirnya ada kampanye itu? Gitu? Ada kampanye uh, pukul mundur krisis iklim? Atau pada, kenapa pada akhirnya Great Thunberg itu benar-benar... mendorong gitu, memaksa pakai aksi gimana caranya biar orang-orang petinggi-petinggi itu sadar kalau kita sedang krisis iklim. Karena ya sebenarnya kita bisa melakukan itu gitu. Gimana caranya? Ada banyak banget. Yang mungkin ini keras sejauh dari kita ya, karena kita bukan bukan mungkin bukan mau kepentingan atau apa segala macam, bukan pemain industri besar juga. Tapi salah satunya adalah kita uh, yang paling signifikan gimana caranya biar suhu bumi itu enggak enggak naiknya tuh enggak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Itu yang pertama. Itu kan goal besarnya tuh. Kenapa kalau 1. Emang kalau naik 2 derajat Celcius apa jadinya, Kak? Nah, extinction Kayak <laughs> kita mau punah, guys, gitu kalau kalau suhu bumi naik lebih parah lagi. Nah, itu kan goal pertamanya gimana caranya biar uh, suhu ini nggak naik di atas uh, 1,5 derajat Celcius. Nah, itu ada breakdown tuh ada ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Uh, bisa kita kayak emisi, sumber-sumber energi, energi itu kita ganti ke yang lebih bersih sesimpel so, kayak sekarang aja kayak kita kalau laptopan, kita zoom, kita hp, tiktok apa segala macam kan kita butuh listrik gitu kan nah listrik yang sekarang kita pakai ini sumbernya dari mana gitu nah, unfortunately sayangnya sekarang sumber energi listrik kita adalah salah satu kontributor emisi terbesar juga yaitu kita pakainya dari batubara nah, gimana caranya jadi ya ganti gitu diganti sumber energinya ini ngomongnya kayak gampang banget ya padahal susah <laughs> kayak ganti sumber energinya dari batu bara ke yang lebih bersih gitu yang, ti yang tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca atau sedikit mengeluarkan gas rumah kaca uh, ada banyak uh, yang yang salah satunya nih sebenarnya ironi yang terbesar juga sih yang kita rasakan kita nih kan di negara tropis ya tapi kita disinari oleh matahari hampir selalu setiap tahun 12 jam lebih bahkan, tapi kita sangat sedikit memanfaatkan energi surya itu gitu. itu salah, salah satunya, gitu. jadi sebenarnya kita punya opsi energi yang lebih bersih, bersih gitu untuk tadi nah, agar uh, gas rumah kaca yang uh, biar nggak makin banyak nih yang keluar gitu, biar tadi nggak makin panas nih rumahnya itu salah satunya dan selain itu apa lagi? bisa lagi kita sebenarnya apa yang sudah kita lihat sekarang banyak kok kayak kemudian muncul ada mobil listrik terus ada uh, transportasi publik itu kan semuanya usaha untuk mengurangi emisi cuman kan apakah solusi itu tepat juga gitu kan misalnya kita ngomongin mobil listrik tapi mobilnya adalah mobil pribadi yang sebenarnya sama-sama aja jatohnya gitu macet-macet juga nanti panas-panas juga jalannya juga makin banyak kalau jalannya makin banyak proyek infrastruktur makin banyak kayak saw aja gitu jadi solusinya kalau cuma mobil listrik, bukan, kalau kita ngomongin soal uh, transport publik yang energinya dari energi listrik, oke okay, mungkin itu bagus cuman tetap uh, balik lagi listriknya dari mana gitu, kayak listriknya ya, ya itu tadi, kalau kita ngomongin kehidupan kota ya kalau kalau kayak sekarang lah modernize gitu kan yang bener-bener kayak listrik tuh kayak udah jadi oksigen gitu maksudnya kayak kaya mati lampu tuh kayak jadi mati gaya juga eh salahnya paling penting kalau ngomongin kota dan iklim sih yaitu ganti sumber energi listrik. Nah, tapi jangan sedih juga karena sebenarnya di level rumah pun udah banyak yang pakai gitu. maksudnya dengan harga yang masih mahal dan apa segala macam cuman ada beberapa teman-teman uh, yang bahkan orientasi nabung rumahnya tuh ke situ gitu. Jadi gimana caranya biar rumahnya nanti bisa dipakainya tuh pakai energi panel surya gitu dan setahuku ada berapa kayak mungkin umur-umur 20-an late 20s gitu udah banyak yang punya rumah emang bener udah ada ininya udah ada panel suryanya dan bahkan mereka bisa jual energi dari panel surya itu ke PLN gitu untuk ngurangin biaya mereka dan segala macam jadi
1: ngubah orientasi
2: finansial juga nih pada akhirnya gitu untuk kita-kita yang anak muda kayak cita-cita rumah idealnya tuh mungkin jadi berubah itu sih kesayanya jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bertahan supaya tidak punah ya Agak jauh ya, tapi ya bisa lah, karena kita disi, iya maksudnya kayak tadi lah kayak, kayak, aku sih aku sih percaya sama yang uh, laporannya di Brunland itu kayak manusia itu uh, disebutnya ultimate resource dari bumi gitu, karena kita yang memang buat kerusakan ini semua terjadi, ya kita juga yang punya uh, usaha untuk uh, untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan oleh peradaban manusia ini.
0: Oke, okay, jadi paling nggak tuh kita yang sekarang-sekarang ini ya misalkan aku sebagai anak kosan ya paling hemat listrik aja gitu ya kayak ya.
2: Yeah, iya, hemat, hemat listrik is okay. Bahkan kalau sekarang ini aku catat juga nih, jadi kayak sekarang mungkin orientasi kosan yang mahal, maksudnya kosan yang mewah dan menemukan ya. Bukan lagi kosan yang ada AC-nya, yang kaburannya di dalam apa segala macam. Tapi kosan yang di dalamnya ada taman, jadi kayak kita bisa tiap hari dapat dinginnya tuh dingin dari taman itu gitu. kayak sirkulasinya bagus juga dari taman gitu. Jadi kayak hal itu yang pada akhirnya bisa kita apa ya? Ya bisa kita pakailah karena tadi ngomongin lifestyle juga kan gitu. Terus sama karena ini teman-teman FEB juga, aku yakin sih pasti orientasi finansial itu juga sangat berpengaruh ya. Eh uh, ya tadilah kayak nabung atau terus kayak cita-cita tabungan untuk rumah masa depan atau mungkin investasi saham kamu pilih perusahaan-perusahaan yang memang apa gitu punya effort yang jelas atau misalnya pro lingkungan apa segala macam itu sih dan itu bukan cuma ya maksudnya kayak kayak tadi ketika kita ngobrol di awal kan ketika penebusan dosa hal-hal kecil yang gue misalnya kita lakukan tuh bukan cuma ya karena menurutku itu usaha ya usaha besar gitu jika kita konsisten Dan jika kita memang benar-benar kayak ya intuit gitu kayak memang kita pegang value itu dan kita jalankan dimanapun kita berada itu nggak cuma jadi jangan mendiskreditkan segala usaha-usaha yang kita lakukan di level personal, gitu, guys.
0: Wah keren banget sih. Pokoknya ingat-ingat tuh tadi apa? bahasan-bahasan uh, yang udah dibahas gitu. Mulai dari yang penebusan dosa lah ya kan. Uh, terus cerita unik juga tadi dari Hati dan juga Katomi ya. Uh, yang melakukan penebusan dosa dengan cara-cara yang ya ber apa ya? Berefort lah. Dan di sini aku juga merasa berdosa sih. Tapi setelah setelah ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan ya dari warga ekonomi juga yang dengerin pasti nantinya ke depannya mudah-mudahan jadi lebih sadar dan bisa melakukan penebusan-penebusan dosa juga dan bisa ngelakuin hal-hal mulai hal-hal simpel, hal-hal kecil dari diri masing-masing buat lingkungan kita boleh ada nih closing statement dari Kak Sitki dan juga Kak Tommy
2: Kak Tommy dulu
1: deh uh, oke okay deh jadi mungkin uh, tadi kalau balik lagi ke topik ya, apakah pengaruh uh, gaya hidup mahasiswa gitu anak muda, itu pengaruh nggak sih buat uh, perubahan iklim Kalau merku iya karena jumlah kita ini 5 10 tahun ke depan itu kita bakal jadi apa ya? mayoritas gitu ya. E, nanti pemilu 2024 aja 60% pemilihnya itu pemilih muda gitu. Nah, kalau mindset kita sebagai anak muda sendiri e, masih enggak cinta lingkungan itu gimana nanti generasi kita penerus e, apa namanya? terus-terus kita setelahnya gitu. Ya perubahan itu enggak nggak harus kita Demo besar-besaran, terus mentah, ganti rugi sama perusahaan-perusahaan besar Karena kerusakan iklim yang udah mereka lakukan Itu mulai lagi dari kita, dari kita sendiri, niat kita, niat diri kita sendiri Hal yang kecil-kecil aja dulu, yang penting konsisten Nah ketika semakin banyak orang yang berpikirannya sama nih kayak kita Melakukan hal-hal kecil ini Itu nggak akan kecil kok dampaknya itu pasti bakal besar juga gitu loh Uh, itu bakal bakal nyata banget gitu. Ya sesimpel kita puasa plastik lah atau kita daur ulang sampah atau tadi uh, bikin kompos kayak Tasya. Itu kalau kalau mungkin satu orang, dua orang, tiga orang yang melakukan ya mungkin enggak terasa dampaknya. Tapi bayangin deh, kalau misalnya 20% dari anak muda di Indonesia melakukan itu, wah itu itu gila banget sih dampaknya. Itu bakal bakal jadi masif dan besar banget gitu. Dan ya itu tadi uh, Untuk merubah hal ini Untuk menyelamatkan lingkungan kita itu uh, Memang perlu dari hal-hal kecil yang Terus dilakukan hingga akhirnya jadi budaya Nah ketika udah jadi budaya Itu bakal jadi sebuah sistem Dan sistem itu bakal diturunkan lagi Diturunkan lagi Ya otomatis uh, Apa namanya Dampaknya bakal kita lihat sendiri Dampaknya bakal nyata gitu Mungkin dari aku itu aja sih
2: Um, kalau dari aku apa ya um, aku percaya setiap orang itu di dunia ini mereka kayak kita semua hadir di dunia ini itu punya peran dan perannya itu ya tadi gitu kayak kita nggak perlu jadi presiden dulu untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu kayak kita bener-bener bisa lihat sekarang duduk memperhatikan apa yang ada di kanan kiri kita apa yang kita punya pengetahuan apa yang ada di kepala kita atau keingintahuan tahuan apa yang ada di kepala kita atau mungkin tadi rasa berdosa apa nih yang mengganggu tidur malam saya gitu apa hal-hal apa yang mengganggu dari situ aja berangkatnya itu uh, langkah-langkah kecil yang kemudian bisa kita lakukan gitu sambil terus uh, untuk menjadikannya konsisten itu ya teruslah mem, apa kayak membaca, memapar kayak biar diri kita tuh terpapar sama informasi-informasi yang uh, menjaga semangat kita itu. kayak carilah bahan bakar uh, untuk menjaga, yaitu tadi itu vlog kita bisa dengerin podcast, bisa mungkin ikut webinar-webinar, uh, sekarang -webinar, banyak juga atau mungkin bisa follow kalau di Instagram bisa follow orang-orang yang uh, memang ya inspiratif lah gaya hidupnya apa segala macam di TikTok juga mungkin kalau teman-teman yang banyak suka TikTok ya coba di sekali-kali uh, di follow atau di, di visit lah gitu uh, untuk orang-orang uh, yang menurut kita di segi lingkungan itu mereka punya punya dampak yang cukup gitu. Itu yang pertama. Panjang ya. Terus udah lupa yang kedua. Tahu yang kedua tadi sih ketika kita ngomongin cita-cita uh, masa depan atau apa kira-kira Uh, envisioning and visioning masa depan kita tuh gimana sih? Cita steps apa yang kira-kira kita butuhkan untuk mencapai cita-cita itu apalagi nih balik lagi ya karena teman-teman ini ekonomi dan aku yakin kalian uh, punya tadilah untuk steps financial plan ya atau mungkin kalian bisa mengkritisi uh, apa kasus-kasus yang terjadi, perusahaan-perusahaan apa segala macam. Jadi is itu sih, masa depan yang ada itu ya ada di tangan kita sebenarnya gitu. Kita mau mau ngegimana pun, ya itu nanti tergantung kita. Kalau misalnya kita tidak peduli dengan lingkungan, ya bisa jadi hal yang tidak sangat tidak ingin kita inginkan, kayak misalnya tadi kepunahan atau apa itu bisa terjadi gitu. Dan yang yang poin yang paling terakhir yang pengen aku omongin adalah ketika kita sebagai manusia kita tinggal di bumi ini tuh sebenarnya kita tuh paling tidak adaptif sebenarnya gitu. Jadi kalau kita dibandingin sama makhluk hidupnya yang, yang lain gitu kan kayak sesimpel pohon aja deh kayak kalau ke teman-teman lihat Chernobyl sekarang kota yang du dulu pernah ada uh, bencana nuklir sekarang itu sudah dikerumunin oleh tumbuhan gitu. Maksudnya kayak tumbuhan tuh secepat itu tumbuhnya gitu. dan mereka seadaptif itu juga gitu. Nah, jadi kita ini bukan, nggak bisa kita sombong dengan semua kekayaan yang kita punya dan kita bisa hidup sehat, kita bisa hidup sepanjang tahun, nggak bisa. Kita tetap harus kayak tunduk gitu sama lingkungan. Ketika sekarang lingkungannya lagi marah, oke okay, berarti kita harus nge-stop semua hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Ketika lingkungannya lagi protes kayak sekarang nih, lagi ada virus yang di mana-mana, kita sebutnya kayak lingkungannya sedang mengingatkan kita semua ya. Jadi kayak kita uh, kayak refleksi lagi sebenarnya apa yang gua lakukan yang kurang baik, apa yang mungkin gua bisa lakukan dengan lebih baik. Itu sih. Jadi kayak kita benar-benar harus dalam tanda kutip tunduk itu tadi gitu. Kayak kita tuh sama nature sama lingkungan itu kayak harus apa ya? Ya gitulah ber berserah dan kayak Oke, okay, kalau emang ulo maunya gue urus kayak gini, oke okay gue akan begini gini, oke okay gue akan begini gitu karena itu tadi kita gitu, Alam tuh sebesar itu dan semesta juga kan sebesar itu gitu. Kita nih, ya masa bayangin aja ini kita udah kayak kutu yang bikin rusak dunia gitu loh. Kalau dunia marah, udah abis kita gitu. Jadi kalau kita nggak nggak menyesuaikan diri, nggak memperbaiki diri, bisa jadi kita yang pada akhirnya Allah. Gitu. Itu aja sih, semoga bermanfaatnya ya geng.
0: Wah keren banget, pokoknya uh, pasti bermanfaat sih. Oh iya aku juga mau ucapin sih, uh, karena kita udah berada di penghujung podcast ya. Aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak nih buat Greenpeace ID ya. Terutama Kak Sidki dan juga Kak Tommy yang mewakili di sini. Uh, karena udah bantu sharing ilmu berharganya yang pasti uh, bermanfaat buat teman-teman warga ekonomi dan juga uh, siapapun yang mendengarkan. aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kak Aca dan juga Asmi yang udah mau nemenin aku di sini ngobrol-ngobrol sama Greenpeace ID. Oh ya, terus jangan lupa untuk dengerin podcastnya ya, ngobrol lingkungan dan juga uh, di Instagramnya juga Greenpeace ID di follow ya, jangan lupa teman-teman dan stay tune terus, pokoknya di Suara Kampus Kuning saatnya mahasiswa FB bersuara, dadah.